0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich heute mit euch mal wieder eine kleine Vorschau machen zu können. Und zwar möchte ich mit euch einmal vorausschauen auf den Rest des Jahres 2023 und einmal gucken, was noch so auf uns zukommen wird. Da habe ich 20 Filme mitgebracht, die... Vielleicht noch dieses Jahr kommen, die vielleicht zu Beginn 2024 kommen werden, aber die auch auf jeden Fall schon in den USA starten werden dieses Jahr ähm, und dann gibt es aber natürlich wie gewohnt am Ende des Jahres noch eine Jahresvorschau auf das nächste Jahr, ähm, aber ähm, es gibt auf jeden Fall noch einiges, was dieses Jahr noch kommen wird und auf diese Filme möchte ich mit euch gemeinsam einmal schauen. Und ohne große Vorrede sprechen wir direkt über den ersten Film, der uns bereits am 28. September in den Kinos erfreuen wird. Und zwar handelt es sich um den neuen Film von Gareth Edwards. Das ist der Regisseur von Rogue One, a Star Wars Story und unter anderem auch von dem Godzilla Remake, das es vor ja, bereits schon einigen Jahren gegeben hat. Der bringt uns ab Ende September den Film The Creator in die Kinos. Ähm, da könnt ihr euch online auch bereits einen Trailer anschauen. Äh, ein ganz cooler, stimmungsvoller Trailer zu einer Coverversion von Dream On von Aerosmith. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Der Film, ähm, der wird in den Hauptrollen John David Washington haben. Den kennt ihr vielleicht aus Black Clansman oder aus... Tennet von Christopher Nolan, uh, Jama Chan ist noch mit dabei und Ken Watanabe um, ist auch noch mit am Start. Es geht so ein bisschen um ein Zukunfts-, Zukunftsszenario, um, Krieg zwischen Menschheit und einer künstlichen Intelligenz um, gibt es da, da spielt dann John David Washington Joshua einen um, Agenten oder einen Ex-Agenten, dessen Frau verschwunden ist und der wird letztendlich engagiert, ja den Architekten dieser KI, die gegen die Menschheit kämpft, zu finden und zu jagen. Ja, es ist letztendlich so ein Science-Fiction-Setting, das uns da wieder geboten wird, der Trailer sieht sehr handgemacht aus, auch von den Effekten her. Das finde ich halt immer das Besondere an Science-Fiction-Filmen, wenn man sie sich anschaut und sich vorstellt, ja, in einer Zukunft könnten die ganzen Gegenstände, die Waffen, die Fahrzeuge, die Raumschiffe und so weiter, könnten tatsächlich so aussehen. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, auch wieder das Thema künstliche Intelligenz. Vielleicht habt ihr das... Mitbekommen aus dem letzten Mission Impossible. Auch da war ja bereits das Thema KI ein Thema. Und hier wird es jetzt auch wieder aufgegriffen. Zukunftssetting, die Menschheit ist bedroht und wir haben wieder diesen ganz typischen Kampf Menschen gegen Maschinen, der in Hollywood ja schon ein paar Mal aufgetaucht ist. Also ab dem 28. September könnt ihr euch den Film The Creator. In den deutschen Kinos anschauen. Dann springen wir weiter zu Film Nummer zwei. Ähm, und da handelt es sich um den Film The Killer. The Killer ist der neue Film von David Fincher. Ich denke ja, dass wir den Namen nicht weiter erklären müssten. Aber wir haben tatsächlich in diesem Podcast noch keine Folge zu einem Film von David Fincher aufgenommen. Und deswegen. Ähm, holen wir das bestimmt irgendwann mal nach, denn er hat ganz großartige Filme gemacht, unter anderem den Film Seven, Sieben oder Fight Club oder The Social Network, der sich mit der Geschichte von Facebook bzw. Mark Zuckerberg auseinandersetzt. In der Hauptrolle dieses neuen Films von David Fincher können wir dieses Mal Michael Fassbender ähm, Bestaunen und Tilda Swinton, die auch eine Rolle übernimmt und es geht um ja einen titelgebenden Auftragsmörder. Ja, der geht sehr klug vor, ähm, der, ist, ähm, ja, der ist sehr gut in seinem Job, aber irgendwann kommen dann halt dann doch eben Zweifel bei ihm hoch. Und ähm, ja, dann führt es halt eben dazu, dass er sich letztendlich, nachdem er halt diesen Zweifeln zu viel Raum gegeben hat, dass er sich gegenüber seinen Auftraggebern eben ähm, verantwortlich zeigen muss und möchte aussteigen aus dieser Welt ähm, der Auftragskiller äh, und wird damit selber auch zum Gejagten. Ja, ich denke, wenn David Fincher einen neuen Film rausbringt, dann sollte man zumindest hellhörig werden. Es gibt zu diesem Film bis heute noch keinen Trailer und nur sehr vereinzelte Screenshots. Es ist mal wieder eine Netflix-Produktion, denn David Fincher ist einer der Filmemacher, die so einen exklusiven Vertrag mit Netflix haben. Und, wer, und wahrscheinlich wird dieser Film... Auch noch einen kleinen Kino-Release haben, also einen kleinen Zeitraum, in dem man diesen Film im Kino schauen kann. Und dann könnt ihr euch den Film aber, und da gibt es das Datum schon, ab dem 10. November auf Netflix anschauen. Also 10. November auf Netflix, der neue Film von David Fincher, The Killer, oder wahrscheinlich ein paar Wochen vorher, auch in den deutschen Kinos. Und da setzen wir direkt an und kommen zu einem weiteren Film, den ein Streamingdienst ähm, hauptsächlich produziert hat. Und zwar handelt es sich um einen naja, meiner meisterwarteten Filme für das Jahr 2023, Uh, unter anderem, weil es einer meiner Lieblingsregisseure ist, und zwar Martin Scorsese, der Regisseur von Raging Bull, Wie ein wilder Stier, Goodfellas oder auch The Wolf of Wall Street, neben vielen anderen ganz fantastischen Filmen. Martin Scorsese bringt dieses Jahr ähm, den Film Killers of the Flower Moon ähm, zu uns auf die heimischen Leinwände auf jeden Fall ähm, wird dieser Film auch dieses Jahr noch ähm, auf Apple TV Plus starten und trotzdem hat der Film auch bereits einen Kinostart und zwar ist das der 19. Oktober. Aber erstmal was ähm, zu dem Film selber. Ähm, der Film basiert auf einem erfolgreichen Buch. Ähm, und der spielt in den 1920er Jahren. Dort werden Mitglieder eines indianischen Stammes der Osage aus Osage County, Oklahoma, ermordet, nachdem auf ihrem Land Öl gefunden wurde. Das FBI beschließt in dem Fall mit der Führung J. Edgar Hoovers zu ermitteln. Ja, für diesen äh, Film gibt es bereits einen Trailer. Den könnt ihr euch ähm, anschauen. Der hat mir besonders gut gefallen, weil der sehr rhythmisch geschnitten ist. Man merkt, dass das ein ähm, Scorsese-Film ist. Der hat so eine bestimmte Grundstimmung letztendlich mit dabei. Er sieht auf jeden Fall schon so aus, als ob die Schauspieler und die Schauspielerinnen bei diesem Film ähm, eine grandiose Leistung abliefern. Ähm, apropos... Cast: Da finden wir natürlich in der Hauptrolle Leonardo DiCaprio, der mal wieder einen Film veröffentlicht, Robert De Niro, Jesse Plemons und Brandon Fraser, der auch mit dabei ist. Also ein toller Cast. Übrigens sowohl Leonardo DiCaprio als auch Robert De Niro sind zwei Schauspieler, mit denen Martin Scorsese auch in der Vergangenheit schon häufiger gedreht hat. Das hier ist aber der erste Film, an dem sie tatsächlich gemeinsam auf der äh, oder vor der Kamera stehen werden. Also sieht toll aus, ähm, sieht vielversprechend aus, aber ihr braucht auf jeden Fall auch eine Menge Sitzfleisch, denn der Film äh, hat bereits seine Laufzeit veröffentlicht und zwar werden das stolze 206 Minuten sein, die Killers of the Flower Moon ähm, dauern wird. Also wahrscheinlich ist das hier der große Oscar-Contender äh, von Apple TV Plus. Das zeigt meistens auch, wenn die Filme halt im Herbst rauskommen, im Herbst, gen Wintergehend, dann ist das letztendlich ja ein Indiz dafür, dass die sich relativ gute Chancen für die Oscars und generell auch für die Awards-Saison ausrechnen. Ein paar Worte noch ähm, zu Apple TV Plus und der Veröffentlichungsstrategie, die sie verfolgen. Es ist tatsächlich so, dass Apple TV Plus die Filme auch gerne in die Kinos bringen möchte und dafür suchen sie sich ein ähm, Partnerstudio aus, das nur für den Vertrieb in den Kinos zuständig ist und das ist in diesem Fall Paramount Pictures. Die werden diesen Film also in die Kinos bringen, sodass wir den auch in den Kinos halt äh, anschauen können. Und dann gibt es natürlich die Streaming-Rechte und die sonstigen Rechte, die gehen oder die stecken bei Apple. Das heißt, nach dem ähm, Kino wird der Film auf Apple TV Plus verfügbar sein. Dann kommen wir zu Film Nummer 4. Film Nummer 4 ist der Film Wonka. Wonka ähm, ist ähm, tatsächlich eine, ja, würde ich sagen, Origin-Story zu Willy Wonka, ähm, den wir aus Charlie und die Schokoladenfabrik bereits ähm, in verschiedenen Filmen äh, bewundern konnten. Und nun sehen wir aber nicht den Willy Wonka, der schon eine große Schokoladenfabrik hat, und schon sehr erfolgreich war, sondern wir sehen einen Willy Wonka, der noch jünger ist und der erstmal zu diesem großen Schokoladenfabriksbesitzer werden muss. Ähm, also der zu einem großen Millionär werden muss. Das heißt, hier werden seine ersten Abenteuer gezeigt und auch das Kennenlernen mit den Oompa Loompas wird hier gezeigt. Ähm. Da gibt es auch bereits einen Trailer zu. Ähm, Timothy Chalamet ähm, wird die Rolle von Willy Wonka übernehmen. Dann haben wir noch Sally Hawkins mit dabei. Wir haben Rowan Atkinson, also Mr. Bean mit dabei. Und als Oompa Loompa auch Hugh Grant, den man auch bereits in dem Trailer sehen konnte. Ja, Es soll ein Trailer, es soll ein Film sein, der auch Musical-Nummern enthalten soll. Und ich muss sagen, ich bin bei dem Trailer so ein bisschen verhalten gewesen. Also war nicht komplett begeistert gleich und dachte, ah, das wird auf jeden Fall ein Riesenhit, wenn der rauskommt, oder wird ein super toller Film. Äh, ich kann mich aber trotzdem freuen auf diesen Film. Der kommt am 13. Dezember, am 13. Dezember passend zur Weihnachtszeit und Adventszeit in die deutschen Kinos. Und da bin ich tatsächlich immer noch sehr gespannt. Ähm, warum bin ich gespannt? Ja, weil der Regisseur, der dahinter steht, ähm, sehr vielversprechend ist, meiner Meinung nach. Denn er hat zwei der süßesten und tollsten Filme gemacht, die mir so einfallen. Und äh, ich glaube, ich habe die auch in diesem Podcast schon häufiger erwähnt. Es handelt sich um die beiden Paddington-Filme. Also der Regisseur der Paddington-Filme vom Teil 1 und 2 ähm, sitzt hier auf dem Regiestuhl, Paul King heißt er und ähm, deswegen bin ich halt gespannt, Timothy Chalamet auch dabei, ja, da freue ich mich auch, ähm, der spricht ja meistens auch eher für qualitativ hochwertige Filme, ähm, aber nach dem Trailer ist die Vorfreude ein bisschen gedämpft worden ähm, und nicht mehr so hoch wie sie einmal war. Ja, dann kommen wir zu Film Nummer 5 und ähm, das ist so ein kleiner Geheimtipp, schätze ich mal, denn es handelt sich um den Film Bottoms. Bottoms ist der neue Film von Emma Seligman. Keine Angst, die habe ich vorher auch nicht wirklich gekannt. Und auch die Hauptdarstellerinnen Rachel Sennert und Aya Adebiri, haben mir noch nichts gesagt, aber der Film hat bereits in den USA erste Kritiken bekommen und die sind sehr gut ausgefallen. Es geht hier in dem Film um PJ und Josie, das sind zwei lesbische Schülerinnen, die sind beste Freundinnen und die sind verliebt in andere Schülerinnen. Ja, aber die anderen Schülerinnen, in die sie verliebt sind, die sind entweder vergeben oder die haben kein Interesse. Was machen also PJ und Josie? Sie gründen einen schulinternen Fight Club, den sie vor der Schulleitung so als Selbstverteidigungskurs für Frauen bezeichnen. Und am Anfang kommen da tatsächlich nicht so viele Personen, aber die ja, Personen nehmen zu, sodass irgendwann eben auch ihre beiden Flammen in diesem Fight Club mit dabei sind. Um, das Ziel dieses Fight Clubs ist übrigens gar nicht unbedingt an diese beiden anderen Mädels ranzukommen, sondern tatsächlich, weil sie einfach sagen, ey, es kommt jetzt bald, äh, es kommt jetzt bald äh, der nächste Schritt in unserem Leben, also brauchen wir Sex, wir müssen Sex haben, klassische Coming-of-Age-Story-Thematik. Also wollen sie da halt neue Personen kennenlernen und deswegen wird dieser Fight Club gegründet. Und es ist tatsächlich ein Fight Club, wie man ihn sich aus dem Film Fight Club ähm, vorstellen kann. Also Selbstverteidigung ist ein bisschen zu wenig gesagt, sondern die prügeln sich da auch teilweise. Der Trailer sieht sehr spaßig aus und ich habe mir eine Tagline, eine kurze ähm, Texttafel aus dem Trailer mal aufgeschrieben um, und euch das mitgebracht, da steht in dem Trailer Bottoms is the horniest, bloodiest High School movie of the 21st Century. Das ist doch eine interessante Kombination, oder? <lacht> also ich bin sehr gespannt. Es gibt leider in Deutschland noch keinen ähm, Kinostarttermin. In den USA startet der Film allerdings bereits diesen Monat im August. Und deswegen bin ich eigentlich noch sehr guter Dinge, dass der Film in Deutschland auch dieses Jahr noch in die Kinos kommen wird. Der Film Bottoms von Emma Seligman. Dann kommen wir zu Film Nummer 6. Und das ist der Film The Boy and the Heron. The Boy and the Heron. Also der Junge und der Reiher, also der Vogel, ist der neue Film von Hayao Miyazaki. Den Regisseur kennt ihr, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Anime-Bereich auskennt. Das ist nämlich der Regisseur von Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke und vielen anderen großartigen Studio-Ghibli-Filmen. Der ist ähm, selber schon häufiger in den ähm, Ruhestand gegangen, hat gesagt, so, das ist jetzt mein letzter Film und er ist schon häufiger auch wieder zurückgekommen. Ähm, das Besondere an diesem Film, The Boy and the Heron, ist ähm, tatsächlich, dass es für diesen Film keinerlei Promo-Material gibt. Es gibt keinen Trailer, es gibt ganz vereinzelt ein paar Screenshots von dem Film, ähm, die man online findet, aber es gibt eigentlich nicht wirklich was. In Japan wurde dieser Film bereits veröffentlicht und hat sehr, sehr positive Kritiken bekommen. Ähm ich möchte auch gar nicht weiter irgendwas zu der Handlung sagen, obwohl es schon online Beschreibung geht, worum, gibt, worum es dann in dem Film eigentlich geht. Aber es ist halt so, dass die Kritiken auch gesagt haben, es ist sowas Besonderes, sich heutzutage einen Film in den Kinos anzugucken, über den man gar nichts weiß, dass sie das empfehlen würden, dass man auch selber, wenn man den Film in den Kinos gucken möchte, gar nichts weiß. Ich bin mir sicher, dass es diesen Film irgendwann noch in Deutschland geben wird. Wahrscheinlich sogar noch ähm, dieses Jahr irgendwann. Allerdings gibt es auch hier keinen ähm, deutschen Starttermin. Warum solltet ihr euch auf diesen Film freuen? Ja, Hayao Miyazaki ist ein absoluter Qualitätsgarant. Die Filme Chihiros Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke gehören zu den stärksten und fantas fantastischsten Filmen, die das Anime-Genre so zu bieten hat. Und mich selber als erwachsene Person kriegen die jedes Mal. Also das sind zwar auch Geschichten, die sich mit Kindern beschäftigen, aber es sind eigentlich für mich, sage ich jetzt jedenfalls, Erwachsenenfilme, ähm, wo man ganz viel mitbekommt über das Leben mit tiefen Botschaften ähm, über die Natur, über die Menschheit, über das Fantastische. Also ich kann nur sagen, ich freue mich extrem auf diesen Film, ähm, The Boy and the Heron, ähm, und warte darauf, dass es da einen deutschen Starttermin gibt. Und es gibt wenig Regisseure aus dem Anime-Bereich, wo ich mir so sicher bin, dass ich diese Filme halt auf jeden Fall sehen möchte. Und damit kommen wir zu Film Nummer 7, einem Film, der ja eine weitere Geschichte in der Welt von den Presleys ist. Ja, ihr könnt euch letztes Jahr erinnern an den Film Elvis. Vielleicht habt ihr ihn geschaut mit Austin Butler in der Hauptrolle des Elvis Presley. Und ja, dieses Jahr folgt ein weiterer Film unter der Regie von Sofia Coppola. Ähm, die hat ähm, den Marie-Antoinette-Film gemacht. Die hat Lost in Translation gemacht. Wahrscheinlich ihr bekanntester Film, den sie gemacht hat, mit Bill Murray und Scarlett Johansson. Und die bringt dieses Jahr... Ein weiteren Film über die Presleys in die Kinos. Allerdings beschäftigt der Film sich weniger mit Elvis Presley, sondern mit Priscilla Presley, also die Frau. Und hier habe ich euch eine kurze Beschreibung mitgebracht. Priscilla Ann Beaulieu Wagner, besser bekannt als Priscilla Presley, ist eine amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin und Geschäftsfrau die 1967 durch ihre Heirat mit dem Musiker Elvis Presley, mit dem sie eine Tochter, Lisa Marie Presley, bekommt, berühmt wurde. Das Paar trennte sich 1972 und ließ sich 1973 scheiden. Priscilla basiert auf Priscilla Beaulieu Presleys Memoiren Elvis and Me und ist ein intimer Bericht unter der Regie von Sophia Coppola, der das Leben des Paares schildert. Ja, Priscilla ähm, klingt interessant, muss ich sagen. Von den Schauspielern und Schauspielerinnen habe ich wenig gehört. In der Hauptrolle hier Karl Spanen, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch Jacob Elordi ähm, noch mit dabei. Den könntet ihr vielleicht kennen aus der TV-Serie Euphoria mit Zendaya in der Hauptrolle. Ähm, ansonsten sind mir die Schauspieler der Cast in diesem Film größtenteils auch nicht bekannt, aber es klingt ähm, zumindest interessant, vor allen Dingen, dass wir mal einen neuen Film von Sofia Coppola bekommen. Da hatten wir in letzter Zeit auf Apple TV Plus den Film On The Rocks, auch wieder mit Bill Murray, ähm, aber sonst habe ich wenig auf jeden Fall von ihr gehört. In den USA startet der Film im Oktober in den Kinos und in Deutschland gibt es auch hier noch keinen Starttermin. Aber packt ihn euch sonst auf die Watchlist, bei Letterboxd beispielsweise. Ähm, ich bin gespannt auf den Film. Dann machen wir weiter mit Film Nummer 8. Und ich habe einen deutschen Film mitgebracht. Einen deutschen Film, und zwar einen Film, den ich bereits sehen durfte. Den Film Stella, ein Leben. Stella ein Leben ist der neue Film von Kilian Riedhof mit äh, Paula Bär und Katja Riemann unter anderem. Dort geht es um die junge Stella Goldschlag, die wächst während der NS-Diktatur in Berlin auf. Sie ist der Schwarm aller Mitschüler an ihrer jüdischen Schule. Sie träumt von einer Karriere als Sängerin und als sie 1943 mit ihren Eltern Toni und Gerd untertauchen muss, verwandelt sich ihr Leben in eine Tragödie. Die Familie wird verraten, von der Gestapo gefasst und Stella wird daraufhin gefoltert. Um sich und ihre Eltern von der Deportation ins KZ Auschwitz zu retten, beginnt sie als sogenannte Greiferin systematisch andere Juden zu verraten. Von September 1943 bis Ende des Zweiten Weltkriegs liefert Stella Hunderte mit Juden an die Gestapo aus. Ja, düstere Geschichte, um die das hier geht. Ähm, der Film ja, erzählt sich relativ äh, stringent, versucht hier, ähm, das jetzt auch nicht irgendwie beschönigen, was hier ähm, passiert, zu beschönigen, was hier halt auch passiert ähm, und ähm, ja, lässt den Zuschauer da sein eigenes Bild ähm, eben entwickeln, also hat sie das halt gemacht, weil sie halt sonst ihre Familie verloren hätte, ähm, ins KZ nach Auschwitz gekommen wäre, ähm, das macht der Film hier auf eine sehr brutale und direkte Art und Weise, es ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung, die ich ja aussprechen würde. Und ich werde mir den Film definitiv nochmal im Kino anschauen. Der kommt, soweit ich es weiß, im November in die deutschen Kinos. Stella, ein Leben. Ja, dann kommen wir zu Film Nummer 9. Da haben wir den Film Ferrari. Der neue Film von Michael Mann. Der hat uns grandiose Filme auch wieder geliefert über ähm, von Collateral, Der letzte Mohikaner, The Insider und bis hin zu dem großartigen Heat-Film. Ja, der Film, ähm, der beschäftigt sich ähm, im Sommer 1905, der 1950er Jahre mit Enzo Ferrari. Der steht kurz vor seinem Bankrott ähm, gemeinsam mit dem Haus Ferrari. Ähm, das alles passiert ungefähr ähm, zehn Jahre, nachdem äh, Enzo Ferrari Ferrari gegründet hat ähm, und die Ehe der beiden ähm, wird auf die Probe gestellt, also die ähm, Ehe von Enzo Ferrari und seiner Frau Laura, ähm, weil ähm, der gemeinsame Sohn gestorben ist ähm, und halt eben auch die Firma vor dem aussteht. Ja, mit dem Rücken zur Wand entscheidet sich Enzo dann notgedrungen dazu, seinen Rennstall am berüchtigten Mille Miglia teilnehmen zu lassen. Und dabei handelt es sich um ein Rennereignis, das sich über 1000 Meilen quer durch Italien zieht und letztendlich zwölf Todesopfer forderte. Also basiert auf wahren Geschehnissen, ähm, der Kinostart in Deutschland ist hier auch noch unbekannt. In den USA startet der Film am 25. Dezember in den Kinos. Das heißt, das wäre so ein erster Kandidat, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass der Film in Deutschland erst, 19, äh, erst 2024 in die Kinos kommen wird. Ja, ich muss nicht viel sagen, warum ich gespannt bin auf diesen Film. Der Hauptgrund hier ist für mich äh, Michael Mann. Das ist ein großartiger Regisseur, der auch heutzutage noch ähm, gute Filme machen kann äh, und ja, dessen Geschichte eigentlich, dessen Filmografie für sich spricht. Ähm, dann haben wir noch mit dabei in den Hauptrollen Adam Driver, Penelope Cruz. Wir haben Patrick Dempsey und Shailene Woodley ähm, mit dabei. Also ein toller Cast. Ich bin sehr gespannt auf den Film ähm, und ähm, ja bin auch gespannt, wie der Film sich so schlägt im Vergleich zu Le Mans. Ähm, den, also ein weiterer Film, der sich ja auch mit ähm, Autorennen beschäftigt hat. Wie der Film hier so einzuordnen ist, ähm, und ja, freue mich einfach auf diesen Film. Wahrscheinlich erst halt zu Beginn 2024, äh, ähm, vermute ich jetzt mal. Aber trotzdem gehört der Film auf diese Liste, weil er ja ähm, dieses Jahr in den USA noch in die Kinos kommen wird. Dann haben wir Film Nummer 10. Ähm, und dieser Film wird dieses Jahr wahrscheinlich noch erscheinen. Was heißt wahrscheinlich, er wird noch erscheinen, denn es gibt auch bereits ein Startdatum. Es handelt sich um den neuen Film von Ridley Scott. Ridley Scott, der Regisseur von Alien, Gladiator und einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Blade Runner. Ich habe vor diesem Podcast äh, einfach nochmal geguckt, wie alt ist denn Ridley Scott überhaupt und mir sind fast meine Augen rausgefallen, als ich gesehen habe, dass der gute Herr 85 Jahre bereits ist und er ist immer noch fleißig am Film mit drehen also absolut großen Respekt. Ähm, ja, der Film, von dem ich hier spreche, auf den ich mich freue, ist der Film Napoleon. Ähm, der nächste Film von Apple TV Plus und es geht natürlich um den französischen, ehrgeizigen Feldherrn Napoleon Bonaparte, der erlebt seinen... Äh, er lebt seinen raschen, rücksichtslosen Aufstieg ähm, zum Kaiser. Im Mittelpunkt steht außerdem seine süchtig machende und oft unbeständige Beziehung zu seiner Frau und einzig wahren Liebe der Kaiserin Josephine. Napoleon ist ein Visionär und Stratege bei seinen großen Kriegsplänen, doch gleichzeitig hat er mit der Untreue seiner Frau zu kämpfen. In der Hauptrolle von Napoleon und als Napoleon können wir Joaquin Phoenix bewundern und Josephine wird gespielt von Vanessa Kirby. Und das ist eine sehr vielversprechende Kombination zwischen diesen beiden. Da bin ich sehr gespannt und kann mir es total gut vorstellen, dass Vanessa Kirby dieses Flirty, dieses dass sie das halt besonders gut verkörpern kann und Joaquin Phoenix halt diese, ja, dieses Distanzierte ähm, halt auch sehr gut rüberbringen kann. In Deutschland hat der Film einen Kinostart am 23. November und wird danach auch auf Apple TV Plus verfügbar sein. Auch hier gibt es eine ähnliche ähm, Veröffentlichungsstrategie bei Apple, nur dieses Mal wird der Film hier von Sony vertrieben, also Paramount Pictures war das bei ähm, Killers of the Flower Moon und hier bei Napoleon ist es von Sony Pictures, die den Film dann auf die große Leinwand bringen. Äh, da gab es international schon einige Kritiken, die den Film bereits in Cannes sehen konnten. Oder Szenen davon, ich glaube auch auf der CinemaCon, so einer großen Kino-Convention sehen konnten. Und die haben sich von vielen Sachen wirklich beeindruckt gezeigt. Und ich bin gespannt, ob Ridley Scott das noch hinbekommt, diese großen Monumentalfilme, auch mit 85 Jahren. Ich werde wahnsinnig. Ich glaube, da ist er dann schon 86, wenn der Film veröffentlicht wird. Ob er das heute noch abliefern kann. Oder ob er tatsächlich ein bisschen nachgelassen hat. Ich bin sehr gespannt am 23. November auf Napoleon. Dann geht es weiter mit dem Platz Nummer 11, ohne dass die jetzt irgendwie gerankt sind. Und zwar mit einem Film, von dem ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Und zwar ist es der Film Lee. Lee ist der neue Film von Alan Curras. Ich kannte sie vorher noch nicht, also musste tatsächlich auch in der IMDb nachschauen, habe gesehen, dass sie den Film Inventing Anna gemacht hat, also einen Film auf Netflix um diese Trickbetrügerin aus Deutschland, glaube ich. Ähm, also habe noch nicht viel von der Regisseurin gehört, aber dieser Film hat einen tollen Cast. Wir haben in der Hauptrolle Kate Winslet, wir haben Marion Cotillard, wir haben Andrea Riceborough und Alexander Skarsgård, Andy Samberg ist auch noch mit dabei. Und dieser Film, äh, der folgt Lee Miller, einer Fotojournalistin, an die Fronten des Zweiten Weltkriegs und die sich auf die Mission begibt, die verborgenen Wahrheiten des Dritten Reichs aufzudecken. Doch als sie verraten wird, muss sie mit den Wahrheiten ihrer eigenen Vergangenheit abrechnen. Ja, Kate Winslet, neuer Film, mit diesem Cast äh, an die Seite gestellt. Ähm, der Film äh, hat einen Start auf dem Toronto International Film Festival, TIFF auch häufig genannt. Es gibt noch keinen Kinostart für den Bereich, für diesen Film. Ähm, aber es ist halt auch wieder, ne, ihr habt es thematisch gehört, ist auch wieder so ein oscar contender ähm, der wird da wahrscheinlich gute Chancen haben, ähm, zumindest nominiert zu werden, wenn der Film halt was taugt. Also ich bin gespannt auf den Film Lee, meinen Platz Nummer 11, auf meinen äh, Film, auf die ich mich in diesem Jahr noch freue. Hoffentlich dieses Jahr. Ja, auf Platz Nummer 12 haben wir einen Film, der schon bestätigt, erst im Februar 2024 in die deutschen Kinos kommen wird. Aber auch hier sei er schon erwähnt, obwohl er wahrscheinlich dann in meiner meist erwarteten Filme 2024 nochmal auftauchen wird. Es handelt sich um den neuen Film von Jorgos Lantimos. Der hat die Filme The Lobster oder The Favorite gemacht, für den Olivia Coleman ja ihren Oscar bekommen hat. Und dieser Film... Poor Things heißt er, ähm, der hat wieder Emma Stone in der Hauptrolle. Es ist Willem Dafoe mit dabei und es ist Mark Ruffalo mit dabei. Es geht um die junge Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Die wird nach ihrem Selbstmord von dem ebenso brillanten wie unorthodoxen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter, gespielt von Willem Dafoe, von den Toten zurück ins Leben geholt. Doch die junge Frau hat nach ihrer Wiederbelebung das geistige Entwicklungsstadium eines Kindes. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt mit den Filmen von Jorgos Lantimos. Die sind immer so ein bisschen speziell. Na, na, liebt es, äh, mit Weitwinkel zu drehen, mit Fischauge, ähm, Objektiven. Ähm, hat so einen ganz bestimmten Look, den er halt gerne verwendet. Und es gibt für diesen Film bereits einen Trailer. Den könnt ihr euch anschauen und ich denke mal, mit meiner Vorgeschichte, mit dem Jorgos Lantimos Film, wenn ihr Gefallen an dem Trailer findet und wenn ihr das interessant findet, dann wird der Film mit Sicherheit auch was für euch sein, denn dann hält er auch auf jeden Fall das, was er verspricht. Also ab dem Februar 2024 in den deutschen Kinos, in den USA kommt er bereits dieses Jahr in die Kinos der Film Poor Things von Jorgos Lantimos mit Emma Stone, Willem Dafoe und Mark Ruffalo. Auf Platz Nummer 13 haben wir den Film Next Goal Wins. Next Goal Wins, auch ein Film, der 2024 erst in die deutschen Kinos kommen wird, und zwar am 4. Januar. Und das ist der neue Film von Taika Waititi, der Regisseur von Thor, Ragnaröck, Jojo Rabbit oder Hunt for the Wilder People. Ähm, dieser Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle und Elizabeth Moss ist auch mit dabei. Ja, der handelt äh, von dem niederländischen Trainer Thomas Rangen. Der hat nämlich die fast unmögliche Aufgabe, die Fußballnationalmannschaft von Amerikanisch Samoa von einem ewigen Verliererteam zu einem ja, zumindest einmaligen Gewinner zu machen. <lacht> ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich glaube, es war ein Spiel gegen Australien. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, es war der höchste Sieg einer Fußballnationalmannschaft, ähm, der je aufgezeichnet wurde. Ein 32 zu 0 war es, glaube ich von dem Nationalteam von amerikanisch Samoa. Und ja, nun wird dieser Trainer, Thomas Rongen, gespielt von Michael Fassbender, zu dieser Nationalmannschaft abgeordert und soll dafür sorgen, dass die zumindest mal ein Spiel gewinnen oder mal ein Tor schießen. Das wäre doch mal was. Und es ist eine Chaostruppe um es mal so zu sagen, denn ihr könnt euch auch da wieder den Trailer anschauen. Ich finde das hervorragend, was für ein Humor Taika Waititi, ähm, ja, dessen Humor ja wirklich nicht für jeden was ist. Aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. In dem Trailer gibt es auch da wieder Texttafeln. Taika Waititi, Loser of the Best Picture Academy Award for Jojo Rabbit. And loser of the Teen Choice Award for Thor Ragnarök. Also, ich finde diese, dieses Schmunzeln über sich selbst ähm, sehr sympathisch, kann ich nur sagen, und freue mich auf diesen Film. Ähm, Next Goal Wins. Ich bin ja ähm, absolut im Ted Lasso Fieber gewesen. Die Serie ist jetzt vorbei. Ich brauche mehr davon. Habe jetzt ähm, angefangen, die Serie Welcome to Wrexham. Erste Staffel durch, warte jetzt auf die Fortsetzung ähm, Diese äh, Serie über Ryan Reynolds und Rob McElhenney, die den FC Wrexham ähm, in England gekauft haben und den wieder erfolgreich machen wollen, obwohl sie keine Ahnung von Fußball haben. Also, ich bin gespannt, wie sie ähm, die fußballszenen hier mit einbauen, wie, sie, wie sich Michael Fassbender da schlägt und freue mich auf den Film wenn er dann im Januar in die deutschen Kinos kommt. Auch der startet in den USA natürlich schon dieses Jahr. Ja, dann haben wir Platz Nummer 14, den Film Nummer 14. Und das ist Maestro. Maestro ist der, ähm, das Regiedebüt von Bradley Cooper. Bradley Cooper, muss ich wahrscheinlich nicht viel ähm, dazu sagen, ist da, ist born dann haben wir ihn als Rocket Raccoon, eigentlich als Hauptdarsteller auch noch in den Guardians mit dabei. Im Silver Linings Playbook ähm, spielt er an der Seite von Jennifer Lawrence. Und hier übernimmt er nicht nur die Regie, sondern er ist auch gleichzeitig der Hauptdarsteller. Ähm, ihm werden dann noch äh, Figuren wie Matt Bomer oder Personen wie Matt Bomer, Carrie Mulligan und Maya Ray Thurman-Hawk die man vielleicht aus Stranger Things, als Robin kennt, an die Seite gestellt. Es geht hier um den 28-jährigen Jungkomponisten Leonard Bernstein, gespielt von Bradley Cooper. Der lernt, lernt Felicia Montilagre, gespielt von Carrie Mulligan, auf einer Party kennen. Die grazile und interessante Frau verzaubert fortan sein Leben, Monat für Monat wächst die Zuneigung zueinander, doch eigentlich trägt Bernstein ein tiefes Geheimnis mit sich herum. Erst nachdem beide geheiratet haben, kommt Felicia dahinter, dass ihr Ehemann homosexuell ist und dass diese Sehnsüchte heimlich ausgelebt werden. Um ihren Mann, der inzwischen als einer der größten Komponisten und Dirigenten aller Zeiten gilt, aber auch die drei Kinder nicht zu belasten, behält sie das Geheimnis für sich. Die einsame Nächte und die Vertiefung ihres Mannes in die Musik verlangt ihr jedoch einiges ab. Ihre Beziehung, in der irgendwann beide außerehrlichen Affären nachgehen, wird dadurch immer wieder auf die Probe gestellt, bis Felicia, aber auch Leonard nach und nach daran zugrunde gehen. Ja, ein Film über Leonard Bernstein, eine Legende im Musikbereich, ähm, dieser Film wird 2023 irgendwann auf Netflix veröffentlicht, dann ist es eine Netflix-Produktion. Da bin ich sehr gespannt, der wird ähm, jetzt glaube ich in der herbst festival ähm, seine Weltpremiere feiern, da bin ich gespannt auf die ersten Stimmen ähm, von Personen, äh, die diesen Film bereits gesehen haben und ähm, freue mich dann, wenn ich diesen Film selber auch sehen kann. Dann machen wir weiter mit Film Nummer 15 und das ist der Film Blackberry. Ich glaube, ein weiterer Film äh, von Apple TV Plus ähm, unter Regie von Matt Johnson, den ich auch nicht kenne. In den Hauptrollen haben wir da Jay Baruchel, den man als Stimme kennt, aus Drachenzähmen leicht gemacht, den man kennt aus Tropic Thunder und äh, Martin Donovan, den man aus Tenet kennt. Also jetzt auch keine besonders bekannten Schauspieler. Dort geht es ähm, um die zwei Freunde Mike Lazaridis und Douglas Fragan die, ähm, die die Firma Research in Motion gründen. Und irgendwann haben sie die Idee, mit ihrem Pocket-Link ein Telefon ein Telefon mit einem Computer zu verbinden. Doch so genial diese Idee auch sein mag, haben sie trotzdem Probleme, die sich in der Geschäftswelt ähm, dann eben herausstellen. Doch mit Hilfe Geschäfts des Geschäftsmannes Jim Ballskilie, doch mit Hilfe eines Geschäftsmannes schaffen sie dann einen Meteor meteoritenhaften schaffen sie dann einen grandiosen Aufstieg. Allerdings lernen sie relativ schnell, dass für Erfolg auch Opfer gebracht werden müssen. Ja, vielleicht kennt ihr sie noch, ne? Diese Blackberry-Phones. Ähm, die waren ja tatsächlich super erfolgreich, bis dann irgendwann das erste iPhone 2007 veröffentlicht wurde und danach ist Blackberry als Firma krass eingestürzt. Man hat sich da auch nicht wirklich angepasst, konnte sich nicht anpassen, wie auch immer. Ähm, dieser Film ist in den USA bereits veröffentlicht worden ähm, und in Deutschland kommt er am 7. Dezember in die Kinos und dann wahrscheinlich irgendwann auf Apple TV Plus wieder. Film Nummer 16 ist der Film May December. May December ist der neue Film von Todd Haynes. Der hat den Film Carol gemacht. also Großartiger Film. Um, und die beiden Hauptdarstellerinnen hier um, werden um, sein Natalie Portman und Julian Moore. Ja, hier geht es um Gracie Atherton Hugh, gespielt von Julia, Julian Moore. Und ihr Ehemann Joe, gespielt von Charles Melton. Die beiden bereiten sich auf den Highschool-Abschluss ihrer Zwillinge vor, die in den Sommerferien in ihr Studentenwohnheim ziehen werden. Offenbar hat sich der Skandal um das Paar gelegt, der sich vor 20 Jahren ereignete, als Gracies Affäre mit Joe die Titelseiten der Boulevardpresse beherrschte. Vor allem, weil Joe 23 Jahre jünger war als sie. Kurz vor ihrem Abschluss kommt die berühmte und beliebte Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Barry, gespielt von Natalie Portman, um die Familie zu besuchen und einige Zeit mit ihnen zu verbringen, da ihr nächstes Projekt auf Gracies Leben basiert und sie die Vergangenheit und die Entscheidungen für ihre Rolle besser verstehen möchte. Ihre Ankunft beginnt, das Paar zu erschüttern, das sich mit den Realitäten des Lebens in einem leeren Nest und einem deutlichen Altersunterschied auseinandersetzen muss. Ja, May, December, der neue Film von Todd Haynes, ich habe schon gesagt, ich liebe den Film Carol. Ähm, hier könnt ihr den neuen Film von Todd Haynes äh, anschauen. In Deutschland hat dieser Film noch keinen Kinostart. Allerdings ähm, hat er bereits einen Streaming-Start. Und der ist sogar noch dieses Jahr. Ähm, und das wird der 1. Dezember sein. Da könnt ihr diesen Film May-December auf Netflix anschauen. Aber keine Angst, die Monatsvorschauen werden wieder zurückkommen. Da werde ich euch dann nochmal auf diesen Film aufmerksam machen. Auf Platz Nummer 17 oder Film Nummer 17 ist der Film Leave the World Behind von Sam Esmail. Das ist der Schöpfer von Mr. Robot, der Fernsehserie. Und hier haben wir ähm, beim Cast mit dabei Ethan Hawke, Julia Roberts, Denzel Washington, Kevin Bacon und Mahershala Ali. Also... Super starker Cast. Da geht es um Amanda und Clay, die ziehen im Urlaub in ein abgelegenes Haus auf Long Island. Sie wollen dort für eine Weile ihrem hektischen New Yorker Leben entfliehen und Zeit mit ihren Kindern verbringen. Eines Abends kehren Ruth und G.H., die Eigentümer des Anwesens, erschrocken aus Manhattan zurück, wo es einen Stromausfall gab. Auch der Strom auf Long Island scheint ausgefallen zu sein und während die Bedrohung wächst, müssen beide Familien entscheiden, wie sie die potenzielle Krise am besten überleben können. Klingt sehr mystisch, muss ich sagen. Der Cast lässt äh, nicht viele Wünsche offen. Der Regisseur, ehemaliger Macher von Mr. Robot, ähm, ist mindestens intriguing, um, und ja, diesen Film könnt ihr euch anschauen am 8. Dezember auf Netflix. Da startet der. Ob der einen Kinostart bekommen wird überhaupt in Deutschland, äh, bleibt abzuwarten. Häufig hat sich ja Netflix dann dazu entschieden, in den größeren Städten eine kleine Kinoauswertung zu starten. Also dass nur sehr wenig Kinos diesen Film äh, bekommen werden. Aber damit er für bestimmte... ...preise zulässig ist, versucht man ihn dann halt eben doch noch zu zeigen. Also, 8. Dezember auf Netflix, der Film Leave the World Behind. So, dann haben wir noch drei Filme. Wir starten mit dem Film Anatomy of a Fall. So jedenfalls der englische Titel. Ursprünglich ist es ein französischer Film... Den Titel kann ich natürlich nicht aussprechen. Es ist der neue Film von Justine Trier, ähm, die ich vorher äh, zugegebenermaßen auch nicht kannte, die aber im französischen Kino durchaus äh, bekannt zu sein scheint. Und ähm, in der Hauptrolle mit dabei ist Sandra Hüller. Die kennt ihr vielleicht von dem Film ähm, Toni Erdmann der vor ein paar Jahren äh, in Deutschland auch sehr erfolgreich war und unter anderem, glaube ich, auch für den ausländischen Oscar nominiert war. Ähm, und hier folgen wir der ähm, Hauptfigur Sandra. Die hat einen äh, Ehemann Samuel und einen elfjährigen Sohn der sehbehindert ist, Daniel und die leben seit einem Jahr weit weg von allem in den Bergen. Und eines Tages wird Samuel tot am Fuße ihres Hauses aufgefunden. Eine Untersuchung wegen verdächtigen Todes wird eingeleitet. Sandra wird bald angeklagt. Ein Jahr später nimmt Daniel am Prozess gegen seine Mutter teil, bei dem das Paar regelrecht seziert wird. Also dieser Film, ähm, der hatte seine Premiere ähm, auch in Cannes und es war einer von zwei Filmen, ähm, für den Sandra Hüller in ihrer Hauptrolle ähm, als Sandra extrem gelobt worden ist. Ähm, ich finde, das klingt nach einem interessanten Gerichtsdrama, was hier aufgesponnen wird, aber die Kritiken, die es dazu bereits gibt, die lassen vermuten, dass es halt eben nicht nur ein bloßes Gerichtsdrama ähm, ist, sondern halt da deutlich mehr dahinter steckt. Ich habe versucht, möglichst wenig mehr dadurch durchzule davon durchzulesen und bin extrem gespannt auf den Film Anatomy of a Fall. Der hat am 2. November den Kinostart hier in Deutschland. Ja, und dann kommen wir ähm, mit dem vorletzten Film auch direkt zu dem zweiten Film, wo Sandra Hüller äh, in der Hauptrolle zu sehen ist, gemeinsam mit Christian Friedel. Und da handelt es sich um den Film The Zone of Interest. The Zone of Interest, ähm, Regie führt da Jonathan Glaser. Ähm, der hat in letzter Zeit, soweit ich weiß, gar nicht so unglaublich viel gemacht. Und wahrscheinlich wird euch der Name auch nichts sagen. Aber vielleicht habt ihr mal den Film Under the Skin gesehen. Ein Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Ein fantastischer Film, den ich nur empfehlen kann. Ähm, hat jetzt lange Zeit nichts gemacht. Und nun kommt halt dieser Film The Zone of Interest. Dort geht es um den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss und seine Ehefrau Hedwig gespielt von Sandra Hüller, die realisieren auf einem direkt an die Lagermauer angrenzenden Grundstück ihre Vorstellung eines Traumlebens mit einer kinderreichen Familie, Haus und einem großen Garten. Als Rudolf nach Oranienburg versetzt werden soll, droht das mühsam aufgebaute Familienidyll zu zerbrechen und er hält die Information vor seiner Ehefrau zurück. Als Hedwig davon erfährt, weigert sie sich, ihr Traumhaus zu verlassen. Also direkt an die Mauern von Auschwitz äh, ein Traumhaus letztendlich zu bauen, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Also ich bin extrem gespannt, was hier für eine Geschichte versucht wird, wirklich zu erzählen, wie sie die Grauen von Auschwitz da mit Sicherheit auch, mit Sicherheit auch einbauen. Ähm, auch hier wieder wurde Sandra Hüller unglaublich hoch gelobt von den Kritiken. Da bin ich extrem gespannt auf diesen Film. Ich kann mich gar nicht wirklich entscheiden, auf welchen Film ich mich mehr freue. Auf Anatomy of a Fall oder The Zone of Interest. Beides klingt extrem ähm, interessant. Vielleicht sogar The Zone of Interest, der Film, der mich noch mehr interessiert. Ähm, nicht zuletzt auch wegen Jonathan Glaser, dem Regisseur. Freue ich mich extrem drauf. Leider müssen wir für diesen Film noch ein bisschen länger drauf warten. Denn der startet in Deutschland erst am 29. Februar 2024 in den Kinos. Was übrigens ein extrem interessantes Indiz immer für die Oscar-Saison ist. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch die letzten Jahre, Jahrzehnte. Viele dieser Oscar-Filme, die da ähm, hoch im Kurs standen, sind in Deutschland erst im Januar, Februar, März, April in die deutschen Kinos gekommen. Also da bin ich mir sicher, wird Zone of Interest, The Zone of Interest, auch mit dazu zählen. Startet, wie gesagt, am 29. Februar in den deutschen Kinos. Ja, und damit kommen wir ähm, zum Ende, zum letzten Film. Ja, wo mein Hype-Level nicht größer sein könnte. Es handelt sich natürlich um den Film Dune Part 2, ähm, der zweite Teil der Dune-Filme von Denis Villeneuve, den wir aus äh, ja, Dune kennen, den wir aus Blade Runner 2049 kennen, den wir aus Prisoners kennen ähm, und vielen weiteren ganz fantastischen Filmen. Arrival zum Beispiel. Und er ähm, gibt uns hier jetzt quasi die, den zweiten Teil ähm, der Geschichte ähm, von äh, Paul Atreides um, die Geschichte um, auf dem Planeten Arrakis um, und ja, es kommen hier jetzt neue Figuren letztendlich uh, in diesem zweiten Teil mit ins Spiel. Wir haben den Imperator, um, der hier gespielt wird von Christopher Walken. Wir haben um, wieder die Mutter mit dabei, Rebecca Ferguson, wir haben Zendaya als Chani wieder mit dabei, Austin Butler ist mit dabei, wir haben äh, Florence Pugh, Lea Seydoux, also einen ganz fantastischen Cast, da gibt es auch schon Trailer dazu, ähm, die auch wieder unterlegt sind von dem fantastischen Score von Hans Zimmer, ähm, der wieder richtig mit Power da reinsteigt und ja, ich freue mich einfach unglaublich auf diesen Film. Der erste Teil hat einen ja so ein bisschen hängen lassen am Ende. Also da wollte man unbedingt wieder ins Kino, wollte sitzen bleiben und wollte den zweiten Teil angucken und schauen, wie es halt eben weitergeht. Die Geschichte um Paul. Vielleicht kennt ihr die Bücher äh, von Frank Herbert. Ähm, ganz fantastische Geschichte ist das auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle überhaupt nichts spoilern. Ähm, Guckt euch die Bücher an. Guckt euch diesen Film an. Es wird wahrscheinlich das Event 2023 sein. Am 2. November kommt dieser Film in die deutschen Kinos. Und da solltet ihr euch diesen Film auf gar keinen Fall entgehen lassen. Also Dune Part 2 ist Film Nummer 20. Äh, der Filme, auf die ich mich 2023 noch extrem freue. Oder zumindest auf Beginn. 2024. Also ganz tolle Filme, die noch vor uns liegen. Ich bin gespannt, sind Filme für euch mit dabei, für die ihr ins Kino gehen würdet? Wie sieht es generell aus mit Kinos? Geht ihr gerne noch in die Kinos? Für welche Filme geht ihr in die Kinos? Wie schaut es da aus Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich tatsächlich ähm, wahnsinnig interessieren. Ansonsten bleibt es mir einfach nur zu sagen, ähm, ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Kino, beim Filme gucken, beim Streaming schauen und eine schöne Woche euch. Bis dann. Ciao.